0: Du lytter til Bøbrygkassen, en sommerspecial. Hej Ole. Hej Patrick. Så er det tid til øh,
1: Bøbrygkassen Sommer Edition. Sommer Edition, ja. ja. Og vi sidder jo et ganske specielt sted. Det kan vi komme ind på lidt senere, men vi sidder der fordi vi har fået et postkort ja. fra en øh, bror af biblioteket, der ja. hedder Jens. Ja. ja. Og han skal på øh, på kulturrejse. Storbyferie Så
0: vi er taget hjemmefra. Vi er taget hjemmefra øh, fra biblioteket og, og taget ind her og, øh, Ja, vil du
1: sige, hvor vi, øh, hvor vi sidder henne? Vi sidder simpelthen på trappen foran en Og kigger, altså vi sidder på den måde Hvis man kender noget til Københavns og Opereren Vi sidder og kigger direkte over på Amalienborg ja. øhm, Og det gør vi jo fordi At det postkort, vi har fået fra Jens øh, ja. Det handler om, at han skal til Bayreuth og øh, se Wagner Opera Det skal øh, han, ja jeg ved ikke, om han skal se hele øh, ringcyklen, eller hvad den hedder, men han skal i hvert fald at se en, en super lang operaforestilling. Og så ja. derfor tænkte vi, at det var oplagt, at så tager vi ind til opereren i København, simpelthen, og indspiller det her afsnit.
0: Ja, så vi sidder udenfor lige nu, ja. Og han, det, jeg ved heller ikke præcis, hvad han skal, men jeg ved jo, at det er noget med, at der er 10 års ventetid på, at, at, at få lov til at få sådan en billet der, så jeg tænker, at Jens glæder sig. Og det vi skal, det er jo... Øh, vi skal finde noget godt litteratur, som, som Jens skal have, skal have med i kufferten dernede, som han kan hygge sig med, når han ikke lige er inde og, og høre opera og sige opera.
1: Og vi har jo tolket det som om, at Jens skal på kulturrejse. Og derfor så havde vi tænkt, at vi gerne vil snakke om lidt superkort her i starten, før vi kommer til hver vores anbefaling, hvad en kulturrejse egentlig er. Mm. Og nu hvor jeg er i gang med at snakke, så kan jeg jo lægge ud. Og jeg synes egentlig, at det her med sådan at sidde ved Københavns Havn, vi sidder ved operen. Man kan kigge over på Amalienborg, du ved, hvis man ikke er dansker, så tænker man bare, at der er et superflot palads.
0: Ja.
1: Marmorkirken er også i nærheden. Du kan se over på skuespilshuset, og du kan se nogle madmarkeder, der står derovre. Det er faktisk meget ligesom at være på Storby og sidde her, synes jeg. Det er altså, noget, noget kultur. Når jeg tager på Storby så går jeg meget på museum, selvom jeg synes, det er mega kedeligt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at gøre det. Og, og opleve noget kultur, og så også det der med sådan, at spise noget lækker mad. Ja. Det er egentlig bare det. <laughs> ja. Det er det store buffet, er for mig. Ja. Altså, er det noget med, Patrick,
0: at uh, i år skal du delvis på en slags kulturrejse også? Uh, der er ja. i hvert fald noget af din uh, sommerferie, der skal gå med det?
1: Jeg skal jo på en helt vild dejlig rejse, hvor jeg først skal til Milano, og så mm. skal jeg til Verona, og så skal jeg til Indsbruk, og så skal jeg til Leipzig hvor Josef Poulsen spiller. Det fik jeg at vide, af en tjener sidst. Det var jeg ikke selv klar over, men tjeneren kendte Josef Poulsen. Ja. Øhm, så ja, jeg skal super meget rundt i Europa, og det er også noget, jeg virkelig elsker at lave. Jeg elsker det der med at tage til forskellige landes store byer og opleve dem, selvom jeg så keder mig helt vildt meget på museerne. Ja. Men øh, ja, det skal jeg. Ja. Jeg vil sige, jo, der er det... For mig, der står den på,
0: på badeferie i år, men... Altså, når vi har været afsted med, med familien, så har det, det tit været sådan, at vi har været alt for ambitiøse de første par dage. Og så har det været, at, at vi så finder ud af, at den, det gode for os, det er at planlægge én ting om dagen. Og så ellers bare sådan være åbne over for, hvad, hvad sker der ellers. Så, så det, er,
1: det har været vores sådan, strategi de sidste par gange, vi har været afsted. Det er helt klart også, det er min erfaring, at det er den gode måde at gøre det på. Ja. Det der med at hvis du for eksempel skal til vin, og så tænker du, at jeg skal se den og den og den kirke, og jeg skal på øh, kunsthistorisk museum og naturhistorisk museum, og jeg skal se bum, 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 bum så kører du bare død i det til sidst. Ja. Man skal også, øh, man også huske på, at man ikke er i skole, når man er på ferie. <laughs> Præcis. Men altså, apropos øh, vin, øh,
0: så tænker jeg lige, at jeg kan, jeg kan fange den, fordi øh, den bog, jeg har taget med, som øh, jeg synes, Jens skal tage med til på sin øh, tur, øh, den foregår faktisk i vin. Så skulle vi ikke øh, gøre det? Jo. Ja. ja, fordi jeg har nemlig taget øh, en bog med her, som hedder Her Mozart vågner op af Eva Baronski. grund til, at jeg har taget den med, det er, at øh, omdrejningspunktet øh, for den er sådan, det er sådan klassisk musik, det er jo Mozart, der er hovedpersonen, og så øh, er det det med at, at opleve og gå på opdagelse i en storby. Og vi skal, vi skal på tidsrejse i denne her historie. Den åbner med, at Mozart ligger på sit dødsleje. Så sker der noget, og øh, pludselig vågner han op i vores tid, over 200 år senere, i samme by, samme sted i Wien. Så skal vi sammen med Mozart så finde ud af, hvad er det, hvorfor er han egentlig vågnet op, øh, og hvad er det, han skal, og øh, hvor er det, han er henne. Er det fx for fordi, at han øh, skal færdiggøre sit, øh, sit requiem? Øh, det tror han selv. Og han rundt i byen og skal selvfølgelig. Han kan ikke sådan rigtig finde find ud af det. Så, så sammen med, med ham så skal vi rundt i, i vin gader. Og den er sådan meget på en eller anden måde, meget legne og øh, humoristisk og let, den her bog. Og det tænker jeg måske kan være en dejlig kontrast til, hvis man har været til Opera festival med vagner, at man har brug for lige at, 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 at koble lidt af. Jeg forestiller mig, at Mozart er sådan, jo sådan en øh, meget legende person også, og det der med, den handler rigtig meget om musik. Der er musik i byen, øh, der er musik inde i Mozart, og han ser musik og hører musik hele tiden. Samtidig med, at øh, så skal han jo finde ud af at og, og begå sig i, øh, i vores tid, og det er jo nærmest dobbelt så svært for ham, fordi det, øh, jeg tænker, det var svært for ham i forvejen. Så, øh, så han, øh, der er jo masser af folk, han møder, som tror, at han er... Galt. Men der er også nogle folk, han møder, som øh, gerne vil hjælpe ham. Så, øh, så vi møder hans øh, en polsk violinist, som hedder Piotr, som gerne vil hjælpe ham, fordi han kan godt mærke, at der er noget her med, med Mozart, der der er et eller andet. Så Mozart han får lov til at, at bo hjemme hos øh, Piotr, og øh, Piotr hjælper ham også med at få nogen et gigt blandt andet på en, en sådan en, en jazzbar, så han får lov til at spille jazz. Ja, så Mozart han, han opdager jo øh, hele tiden nye ting og, og nye teknologier. Øh, og er mest interesseret i det med, med musikken. Så for eksempel når han hører radio eller, se, eller CD'er. Som, øh, sådan nogle ting, hvor der kommer musik ud af, som man ikke kender. men som, og han, som han konsekvent kalder for spildåser. Øh, så hjemme hos, øh, hos øh, Pjotra, der, øh, der opdager han alle de her CD'er. Og komponister, han kender, men også... Øh, komponister, der er kommet senere, som han overhovedet ikke kender. Uh, og han er vældig interesseret og imponeret, indtil han så opdager, at uh, på en af CD'erne, der er hans uh, eget regium og det er blevet færdiggjort. Og han bliver rasende, for han har ikke selv gjort det. Og han ved ikke, hvem der har gjort det. Og det kan pjort så fortælle ham, at det var hans elev, uh, Sysmajer. Og uh, der vil jeg lige læse op fra, uh, fra, det, uh, fra det sted, hvor, uh, hvor Mozart han opdager, hvordan den her afslutning, den er. Wolfgang blev stille. Han lyttede og følte, at hver eneste slag af Pavgrøn ramte ham i mellemgulvet. Ved Gud i himmel, sikkert over en narktistøg. Fiddelig dum, fidelig dum, fidlig dum. Det er ikke musik. Det lyder som en tåbelig lukkemsluge, der vedbliver at flyve mod ruden. I stedet for at skrive noder, så har han ganske enkelt samlet møg op fra gulvet og spredt det ud over papiret. Så et hundehoved. Wolfgang knækkede ved siden af Pjordre foran spilledåsen. Nej, skreg han. Det må ikke bringes til ende på sådan en hast. Hør blot, hvorledes han bryder melodien af og gør vold på temaet. Han ejer ikke den mindste følelse for musikken. Sådan en tosse, elendig klods med jord. Piotr skubbede ham til side. Hvorfor råber du så højt? Kun du måske gøre det bedre end Mozart? Ja, og det her er et meget godt billede på, hvad, hvad denne her bog den er. Det er sådan forviklinger og forvirringer. Øh... Folk, der møder Mozart, øh, og, og Mozart, der møder folk og der opstår hele tiden sådan nogle situationer her. Så hvis man godt kan lide der sidde og, og hygge sig lidt med det, enten hjemme på hotellet eller på en café, hvor man sidder og lige har en pause, så, øh, så skal man tage den her med i kufferten. Men øh, Patrick, øh,
1: hvad har du taget med? Ja, jeg har jo, øh, og inden jeg kommer til min bog, så vil jeg gerne sige tak for anbefalingen. Det lyder spændende. Det kunne jeg godt finde på at kaste mig i sommerferien. Jeg har taget en bog med, der hedder Austerlitz, som er en kompleks bog, som er skrevet af en nu død forfatter, der hedder W.G. Sebald. Det blev hans sidste bog. Så jeg er, sådan lidt, jeg er lidt ked af, at det er den, jeg har taget med, men jeg vil gerne ligesom forklare, hvorfor jeg har taget den med. Det er en bog, som handler om en person, der ikke kender sine forældre, og han prøver at finde ud af, hvem de er. Sådan helt overordnet. Og hvis man skal gå sådan lidt mere i detaljer med det, så handler det om en øh, tjekoslovakisk øh, jøde, der hedder Jack, Austerlitz. Bogen er baseret på hans efternavn. Altså, bogens titel kommer fra hans efternavn. Mm. Som er blevet transporteret til Wales med en af de her kindertransporter under anden verdenskrig, fordi at han ellers ville ligesom blive forfulgt som jøde. Og hans forældre kommer jo ikke med ham. Øh, så hans forældre lærer han aldrig at kende. Og han finder så ud af under sin opvækst, at han, De fosterforældre, han er vokset op hos, det er ikke hans rigtige forældre. Han har også fået et valisisk efternavn, da han er vokset op der i Wales, som ikke er hans rigtige. Det finder også sent ud af. Og så går han ligesom på jagt efter sine forældre. Og så tænker man måske, hvad er der særligt komplekst ved det? Fordi det lyder jo sådan lidt trist, men det lyder ikke særlig svært. Men, men grunden til, at den her bog, den er svær. Og det er der, hvor rigtig mange står af på den. Det er den måde, den er skrevet på. For det første så er der meget få paragrafer, altså det er sådan nogle store tekstblokke. Og for det andet så er det sådan nogle øh, rigtig, rigtig tyske lange sætninger. Og jeg, jeg tænker, at den måde, jeg bedst kan ligesom forklare, hvad det er for et sprog, det er ved at læse noget op fra det. Så det gør jeg lige nu allerede. Ja. Det her det er... Øh Austerlitz, der forklarer gennem den unavngivende fortæller det, det er sådan en fortæller, man ikke rigtig ved noget om der fortæller den her bog, han kender sig af det her det er Austerlitz, der forklarer om en fæstning mm. øh, ligesom vi kan jo lige narkot se kastellet herfra, det er ligesom en fæstning på samme måde som kastellet er en fæstning yeah. nu er jeg højt her Studerede man fæstningsbyggeriets udvikling fra Floriani, Capri og San Michel via Rosenstein, Burgstorf, Kohorn og Klingel til Montalembert og Vauban, så var det forbløffende, sagde Austerlitz, med hvilken stedighed generationer af militærbygmester, trods deres utvivlsomt fremragende begavelse havde holdt fast ved den i bund og grund, som man let kunne se i dag, forkerte tanke, at man ved at udbejde en ideel linjeføring med stumpe bastioner og vidt fremspringende ravelinjer, der gjorde det umuligt at bestryge hele opmarcheområdet om foran murerne med fæstningens kanoner, kunne sikre en by så godt, som noget overhovedet kunne sikres her i verden. Jeg stopper bare der. Det var jo bare en enkelt sætning. Okay. Øhm, og det, det hører også med til historien, at Auszlitz han er arkitektur-mand. altså han er arkitekturhistoriker, tror jeg nok der. Og det er det her, der gør, at bogen er så svær at læse. Det er, at det ikke kun handler meget om arkitektur, det handler om sindssygt mange emnefelter. Det handler om musik, og det handler om litteratur, og det handler om krige. Øh, krig er selvfølgelig en meget stor del af det, fordi han har mistet sin forældre i 2. verdenskrig. Øh, det handler også om og det handler om malerier, det handler om alt muligt forskelligt. Og det var derfor, jeg kom til at tænke på den her bog, da vi sagde, at vi skulle snakke om kulturrejser. Fordi den her bog er for mig en kulturrejse. Og ikke nok med, at den ligesom er en kulturrejse ned i de her forskellige felter, som er vildt interessante, men som også ligesom bliver sådan... Som du også kunne fornemme på det, jeg læste højt. Der var en masse stednavne og en masse termer, man ikke nødvendigvis kender. Det er også en ret uigennemtrængeligt. Så det er det også ligesom historien om Europa, udover det. Og jeg fatter ikke en skid, når jeg læser den her bog. Den er sindssygt svær, og jeg forstår den ikke. Og som jeg sagde, det er også sådan, jeg har det, når jeg er på kulturrejse. Du ved... Så går man ind på et eller andet kunsthistorisk museum, hvor så ligger der sådan en lille sten, der er 5.000 år gammel, og helt frem til en 1900-talsmaler, der laver abstrakte former. Og så skal man på en eller anden måde finde hovedet og hale i det, når man kommer der og har betalt 15 euro for at komme ind. Og man forstår det jo ikke. Men alligevel så, hvis man er til det, kan det jo være enormt spændende, den der uforståelighed. Eller det der med sådan at lære lidt stygtvis og slå op, når man så kommer hjem. Der var lige noget, der fangede mig. Det her, det virkelig, Den her bog er virkelig sådan en slå op, hvis der er noget, der interesserer mig bog. Og så er den også, som jeg sagde, utrolig europæisk. Og det er jo også noget, som jeg tror, for alle, der bor i et europæisk land, og som er interesseret i kultur, så er det noget, der fanger dem på et eller andet tidspunkt. Det der med, om man kan lave en eller anden fælles historie for det her sindssyge kontinent, vi bor på, og på en eller anden måde stykke det sammen. Og der er jo så det ekstra perspektiv i det. Som jeg sagde, så handler det meget om krig, 2. verdenskrig, fordi hans forældre er forsvundet der. Og det er ligesom, at der, han vender tilbage for at finde ud af, hvor han kommer fra. Der var også en antydning af en anden krig, fordi hans navn er Austerlitz. Der er jo en øh, stor krig, der blev kæmpet ved Austerlitz. Det var Napoleon mod øh, Rusland og øh, Østrig. Øh, så, og så siger jeg, at der er et perspektiv i det, og det er jo, at øh, nu kan vi jo se, at nu står Europa lige pludselig i en krigssituation igen, hvor tingene, vores sådan, verden ændrer sig. Sådan, vores mel nede i butikken bliver dyrere, fordi at Rusland invaderer Ukraine. Øhm, og vores levevis ændrer sig en lille bitte smule som jo også er kultur og som er den der uforståelige kultur hvor man kigger på det og næsten bliver sådan lidt afmægtig eller sådan lidt forvirret fordi man egentlig ikke forstår hvad fanden der det der foregår ja. du ved. så som sagt det er en utrolig svær bog men, øh, og kompleks bog og forvirrende bog men hvis det er det man er til så synes jeg ikke der er noget der kommer i nærheden den er fremragende så det var den jeg vil anbefale Jamen, øh, tak for den anbefaling, Patrick, og
0: øh, hvad med dig selv, er det, øh, hvad skal du have med, når du øh, pakker rygsækken her, lige om
1: lidt? Jamen, jeg skal jo nok have et par stykker med, men en af dem, jeg ved, jeg skal have med, det er øh, Emilie Bergmans på undersiden af dagen, mm. øh, som handler om den her au lidt øh, skiftende og vemodige liv. Øh, fordi den glæder mig rigtig meget til at læse, og så har hun jo lige vundet øh, bliksenprisen for årets talent. Mm. Og så tænker jeg, så må der jo virkelig være noget om snakken. Ikke? Så det, det er en af dem, jeg ved, jeg skal her med. Yes. Hvad skal du her med?
0: Jamen, jeg har jo opdaget, at, øh, at Nick Hornby han stadigvæk skriver romaner. Han har lige udgivet givet en her i år, der hedder Ingen som dig. Og jeg så ham også på, øh, på Heartland Festival, hvor han, han kom og, og talte om, øh, om, øh, om øh, humor og ironi. Så øh, så den glæder jeg mig til at putte i kufferten og, øh, og se, om han... Øh, jeg forestiller mig, at han stadigvæk, øh, at, han, at han skriver til sådan, en, til sådan en som mig. Så det glæder jeg mig til. Ja, ja. det var det med Kulturrejsen for, for den her gang. Så ja. håber vi, at, øh, at I derude og Jens øh, har fået nogle, øh, nogle gode anbefalinger med.
1: Mm. Og så var det her jo en sommerspecial, og når vi vender tilbage til vores øh, faste format, så kan man jo altid skriv ind med et spørgsmål om øh, hvad man skal læse og lige sige hvad for en læseudfordring man står i til af så kan det være at vi laver et program til dig ja god øh, sommer ja, god sommer